0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט,
1: הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
2: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט כל המשפט. אני אגר זוארץ.
1: ואני חן בן דוד.
2: היום אנחנו הולכים לדבר על סוגיה מורכבת ומרתקת של חטיפת ילדים במשפט הבינלאומי. ב-23 למאי 2021 נספו 14 מתוך 15 נוסעים באסון רכבל שאירע באיטליה. הנושא היחידי ששרד את האסון היה ילד ישראלי בן חמש בשם איתן בירן. איתן איבד את כל משפחתו הקרובה באסון שאירע ברכבל. מכאן עולה השאלה האם עליו לחזור לישראל לסבו ולסבתו. או להישאר בעיטה לעמדותו. סביב שאלה זו עסק בית המשפט העליון בחודשים האחרונים. בתוכנית זו נשאל מדוע החזרת איתן על ידי סבו לארץ נחשבת חטיפה, מה החוקים הבינלאומיים במצבים מסוג זה, ואיך מקבלים החלטה מורכבת כל כך. והיום נארח את עורך דין לירון שלו. בוגר הפקולטה למשפטים ומכלל המינהל, התמחה ועבד בעברו במחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, בוגר תואר שני במשפט בינלאומי מאוניברסיטת וכיום מבצע את הדוקטורט שלו גם למשפט בינלאומי באוניברסיטת ג'ורג'טן. שלום לירון, אנחנו שמחים שהצטרפת אלינו.
0: תודה שהזמנתם, נעים להכיר.
2: לפני שנצלול לפסק הדין בעניין איתן מירן, שעלה על הכותרות לאחרונה, תוכל לספר לנו מה ההגדרה לחטיפת ילדים במשפט הבינלאומי?
0: כן, בשמחה. אז קודם כל אני רוצה להתחיל בזה שחטיפת ילדים נשמעה מאוד מאוד דרמטי. זה באמת חטיפת ילדים, אנחנו חושבים ישר על מקרה כופר, אנחנו חושבים ישר על, על הסרטים שראינו, על חטיפות, זה, זה לא המקרה פה. זה, זה לא ה-use לא case. אנחנו מדברים פה על מקרים שלרוב בן משפחה אחד לוקח את הילד למקום אחר, למדינה אחרת, ללא הסכמת ההורה הראשון. זה, זה המקרה. אוקיי? Okay, זה יכול להיות טיול שיתארך, זה יכול להיות אימא שברחה מבעלה מכה יחד עם הילד, יכול להיות המון המון דברים. אני רוצה שנייה להוריד את הסטיגמה מההורה החוטף. ההורה החוטף נשמע שוב נורא נורא גרוע, וזה לא חייב להיות כך. תחשבו שנייה על המקרה האחרון שציינתי, אימא שהוכתה על ידי בעלה והחליטה לקחת את הרגליים וללכת למדינה אחרת. פחות הייתי רוצה להגדיר אותה כחוטפת. חוקית? כן. Okay. אז אוקיי, שנייה, אז בוא נדבר שנייה על, על, על המסגרת הנורמטיבית. אז קודם כל אנחנו מגיעים לכל הנושא הזה מתוך המשפט הבינלאומי. ב-1980 התכנסה להאז ועידה והם החליטו להוציא מסמך, מסמך שנקרא The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Obduction, אוקיי? או okay? האמנה בדבר ההיבטים האזרחיים של חטיפת ילדים. Um, כבר מהשם, דרך אגב, אתם רואים שאנחנו באמת לא מדברים על העולם הפלילי. זאת אומרת, ההיבטים האזרחיים של ילדים. יש כנראה עולם אחר מקביל שחי לו, אנחנו גם נדבר עליו היום. ובאמנה um, הזו, המטרה של האמנה הייתה נורא פשוטה. Okay? האמנה לא באה לעשות שום, uh, לשנות איזשהו סטטוס מהותי של הילד. היא לא באה לשנות את המשמורת על הילד. אבל הילדה היא לא באה לשנות איפה הילד אמור להתגורר, מי האפוטרופוס של הילד. המנה היא למעשה פלסטר נורא נורא מהיר, שאמור, תחשבו על זה, זה כמו ספרי קר של ספורטאים, אוקיי? שקיבלו מכה וצריכים כזה משהו שיתקן את זה נורא מהיר כדי שיכולים להמשיך לרוץ. האמנה הזו למעשה באה להחזיר את הילד למקום הגיאוגרפי, יש סמכות על החלטה על מה יקרה איתו. זה למעשה, זה באמת, זה, זה, אין פה שום החלטה מהותית לגבי הילד או לגבי ההורה. זה לחלוטין לחלוטין מיקום השיפוט. איפה צריך לשפוט מקרה או להתייחס למקרה הזה, אוקיי? איפה צריך לקבוע מה יהיה הסדרי המשמורת, איפה צריך לקבוע מי יהיה המשמורן, זה לגמרי בנוגע לגיאוגרפיה. ולא לגבי מיעוט. אז זה הבחנה, שוב, נורא חשובה, ולשם כוח האמנה הזו נוצרה. ובגלל זה גם יש 101 חברות לאמנה, 101 מדינות שהן חברות לאמנה, כי נורא קל להסכים על, ה... על הרעיון מאחורי האמנה הזו. שוב, היא לא לוקחת לאף מדינה סמכות. כל מי שהיא אומרת, המדינה שצריכה לשפוט, היא המדינה שהיא מקום או שבוע רגיל של הילד. עכשיו, עוד דבר שחשוב אולי לדבר עליו, אז אוקיי, אז יש חוק בינלאומי, והתכנסה לוועידה ב-1980, כאילו, מה, למה אכפת לנו בעצם? אז כן, חתמנו על אמנה ב-1991, מדינת ישראל חתמה על אמנה. אוקיי, אבל אני לא הולך לבית משפט עם אמנה ואומר, חתמנו על אמנה, זה לא עובד ככה. איך בעצם אמנה חלה בישראל? אז אני עושה שנייה הפרדה כאן בין שתי סוגי התייחסויות למשפט הבינלאומי. יש מדינות שהן מתייחסות למשפט הבינלאומי, Eh, בצורה eh, מוניסטית. מה זה אומר? זה אומר שאם אני חתמתי כמדינה על האמנה, מחר בבוקר אזרח שלי יכול לבוא לבית המשפט ולהגיד, האמנה הזו היא חוק. המדינה חתמה, ולכן יש לי זכות תביעה על פי האמנה הזו. ובית המשפט יכול לתת סעד על, על סמך האמנה. זו מדינה מוניסטית, אנחנו לא כזו. ישראל היא לא מדינה מוניסטית, ישראל היא מדינה דואליסטית. מה זה אומר? יש שני שלבים. יש שלב, החתימה והאישרור על האמנה, וזה שלב ראשון. והשלב השני, זה בעצם שלב שאנחנו מחילים את האמנה על הדין הישראלי. שכדי להחיל אותה על הישראלי, אנחנו ממש צריכים לחוקק חוק שיעבור בכנסת, כמו כל חוק אחר. אוקיי? Okay? הרבה פעמים החוק הזה הוא תמונת ראי של האמנה. ואם תסתכלו על חוק אמנת האג, זה שתראו. תראו, שישה סעיפים. שמספרים על הסיפור מסגרת, ואז תוספת לחוק, ובתוספת יש את התרגום של אמנת הג לעברית. ולכן האמנה עכשיו חלה בישראל, כי יש חוק בישראל שפשוט לוקח את כל האמנה ופשוט שם איתה בתוך החוק הישראלי. אז קודם כל, יש לחוק איזה תקנות, אוקיי? כמו לכל חוק. צריך לחשוב על זה כמו תקנות סדר דין, אין מגישים תביעה, איפה מתדיינים, מי מתדיין וכן הלאה שזה... אז החוק בעצם שוב שהוא שיקוף של האמנה אומר דבר מאוד פשוט, הילד צריך לחזור למקום מושבו הרגיל ושם במקום מושבו הרגיל יתקיים משפט בעניין המשמורת שלו, אוקיי? איזי. אבל כמו שדיברנו בהתחלה, יש מקרים שהם טיפה יותר בעייתיים, אוקיי? יש מקרים שאם הילד יחזור למקום או שבוע רגיל, הוא יעמוד בסכנה. נגיד ויש לו אבא מכה, ונגיד והמערכת המשטרתית באותה מדינה, לא יכולה למגר את האלימות של האבא. לא מספיק שהוא מכה, דרך אגב, that's not good enough. הוא ממש צריך להוכיח גם בחריג הזה, שהמדינה לא יכולה להסתדר עם הבעיה. לפעמים גם המדינה היא הבעיה. דוגמה טובה מישראל, דרך אגב, אחת מההחרגות שאנחנו קיבלנו בעשור השני, נראה לי, להחלת האמנה בארץ, מתחילת שנות האלפיים, זה היה שהחזרה של ילד לישראל, כשלעצמה היא מסוכנת, לישראל, כי ישראל זה אזור מלחמה. אז לא קשור בכלל להורה, לא קשור לבית שנמצאים בו. Examples, <much Field diocesans> ישראל זה אזור מלחמה, זה ישראל זה אזור מסוכן, ולכן לא מחזירים את הילד לישראל. נקודה. טיעון שעלה בגרמניה דרך אגב. בתיק כאילו מגה אמיתי, והפרקליטות עמדה על הרגליים האחוריות, כי למעשה המשמעות של פסיקה כזו היא מטורפת לגבי החלת האמנה במדינה זרה. זאת אומרת שאף מדינה לא תחזיר את הילד לישראל בגלל שמסוכן פה. אבל זה היה למעשה, אחד החריגים הגדולים, זה באמת. שטובתו של הילד, שיהיה סיכון לילד בחזרה, לא טובתו של הילד, שהחזרה תהווה סיכון לילד. עכשיו עוד חריגים יכולים להיות, הילד רוצה להישאר. אוקיי, okay. זאת okay. mm -hmm. הילד מבקש והוא מספיק בוגר, אם הילד רוצה להישאר במדינה, אליה הוא נלקח או אליה הוא נחטף לצורך העניין, והילד בר ויש לו הורים. יכולת הבנה או צלול, לרוב עושים את החיתוך הזה בערך גיל 12-13, אבל גם השופטים במקרה הזה מראיינים את הילד, אז יכול להיות שיחריג יחול גם שם, ויכניסו
2: את הילד במדינה אליה הוא נחטף. כלומר, זה לא אבסולוטי לצורך העניין כל ילד עד גיל 18, אלא כן מתחשבים רגע ברצונו של הילד בהקשרים האלה. נכון, המלאכה
0: היה אחד גיל, עד גיל 16, וכן, ממצב קוגניטיבי מסוים, מגיל מסוים, אתה כבר מתייחס לדעתו של הילד.
2: אז בעצם, אז עד כמה הנושא של חטיפת ילדים הוא נושא שכיח בישראל?
0: ביום הראשון שהגעתי לפרקליטות, אמרו לי חטיפות ילדים, הייתי בטוח, המחלקה הזו בטוח לא עושה כלום, יש שם אולי חמישה תיקים, חטיפת ילדים, נשמע לי גרנדיוזי כמה זה קרה, גם לא שמעתי על זה בחדשות יותר מדי. אין מצב שזה קורה הרבה. טעיתי. <laughs> 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 יש המון המון תיקים של חטיפות ילדים, שוב, חלק מזה בגלל שלא תמיד מדובר על חטיפה פלילית היסטרית, אוקיי? Okay? זה יכול להיות סכסוך נישואים, סכסוך בין בני זוג, שהאימא לקחה את, ה... את הילד למקום אחר כדי שניה לקחה טיפה מרחק. אבל... אבל... גיליתי שיש עשרות תיקים בשנה, תיקים חדשים בשנה של חטיפות ילדים, ובנוסף לתיקים האלה גם יש תיקים של הסדרי ביקור, שהם גם דרך אגב מוסדרים באמנה, שבתיקים האלה אתה לא מבקש למעשה להחזיר את הילד למקום מושבו, אתה מבקש לקבוע הסדרי ביקור במדינה זרה.
2: אוקיי. Mm
0: -hmm. לוודא שאני יכול לראות את הילד גם אם הוא נמצא בטריטוריה אחרת, תחת סמכות של אחרת. אז, אז, אז כן, יש פה עשרות תיקים בשנה, וכנראה כמה מאות תיקים פעילים.
2: מה קורה כאשר ש... שיש מדינה שאינה חתומה על האמנה, ואיך באה לידי ביטוי בעצם העבודה של המחלקה הבינלאומית?
0: זו שאלה מעולה, כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו בהתחלה, האמנה הזו באה להסדיר מצב בין הורים, ולמעשה הוא, היא באה גם עם ההבנה שסכסוך בין הורים הוא לאו דווקא פלילי. אבל כאשר אין לך את היכולת, אין לך את המסגרת הנורמטיבית לנהל דיון כזה ברמה האזרחית, הדבר הראשון שעולה זה הרמה הפלילית. והרבה פעמים במצב כזה, שהורה חטפתי ילד למדינה זרה, שהיא לא חלק מהמנה, האופציה הפלילית קופצת ראשונה. אבל אני רוצה שנסייג את זה. כמו כל אמנה שלא חתומה בין שתי מדינות, מדינות בהסכמה אד הוקית יכולות להסכים על החלת האמנה או על התנאים של האמנה או בעצם על כל תנאי אחר שהם מסכימו על הסכם בין מדינות, חוזה בין מדינות. אוקיי? אז זה תמיד אפשרי. יש מדינות שאנחנו פונים אליהן, שהמדינה, שישראל פנתה אליהן שהן לא חלק מהאמנה והן הסכימו בעצם לקיים את האמנה כדי לשמור על יחסים x y עם ישראל, אולי כדי להראות שהם עומדים במשפט הבינלאומי, שהם משתפים מידע, שהם כאילו team player לצורך העניין. אז יכול להיות מקרה כזה, ויכול להיות שאנחנו נפנה לדין הפלילי, ואז אנחנו נלך לדיני ההסגרה ולמדינות אחרות שהן טיפה יותר
2: כוללות, שיש להן יותר מדינות שהן חברות להן. אז בעצם אחרי שהבנו את המסגרת המקצועית לנושא של חטיפת ילדים בינלאומית, האם תוכל להרחיב עבור מאזיננו מה קרה בדיוק בפרשת איתן בירן? אז
0: נראה לי שכולנו נחשפנו לסיפור בחדשות. וחדשות כמו חדשות נורא דרמטי. ובאמת הסיפור הזה הוא באמת דרמטי. זאת אומרת, יש כאן ילד שניצל מאסון נוראי, איבד את כל המשפחה שלו, אבל הילד הזה, התגורר, והחל מגיל חצי שנה, חי את כל חייו באיטליה. ההורים שלו, דרך אגב, גם רצו להמשיך לגור באיטליה. זאת אומרת, לא היה תכנון לחזור לישראל, ואחרי שקרה מה שקרה, הסבתו ממש קיבלה פטרופוסות על הילד. זאת אומרת, הלכו לבית משפט, וקיבלה על הילד. אז נכון, הילד ישראלי, שש שנים מחייו, מתוך שש וחצי שנים שהוא חי, הוא בילה באיטליה, ובית המשפט באיטליה קבע שזה מקום מושבו, אוקיי? Okay? שהפטרופוסות שייכות לסבתא שלו, ושם הוא נמצא. עד עודתו, סליחה. ועל, ועל הרקע הזה, המשפחה, אנחנו מקיים את הדיון הזה, אוקיי? Okay? ואז המשפחה שלו בישראל באה לביקור, לקחה אותו, לביקור מוסכם דרך אגב, בילו את הטיפה הזמן, ואז לקחו אותו לשוויץ, ומשווה את זה מטוס פרטי לקחו אותו לישראל. זה, זה הרקע לדיון. שוב בחדשות זה נשמע טיפה יותר דרמטי מזה. שוב, כנראה גם בגלל סיפור המסגרת, בגלל האסון, בגלל האסון שקרה. ואז על הרקע הזה, אנחנו בעצם מנהלים משפט בישראל, המשפחה בעצם בישראל, מנהלת משפט בישראל ואומרת, לא, הילד צריך להתגורר פה. מקום או שבוע טבעי צריך להיות בישראל. יותר טוב לו להיות פה, כן, אין, אין סיבה שהוא, שהוא יוחזר לאיטליה. ושוב, זה, זה הרקע לתביעה. וכאן משפחה ישראלית עברה כמה ערכאות כדי לקבל את ההחלטה הזו, ובכל ערכאה דחו התביעה שלהם. בית המשפט השלום דחה התביעה, ערעור למחוזי בזכות דחות את התביעה, ובקשת ערעור אחר כך אה, לבית המשפט העליון, אה, בברה גם זכו את התביעה. והסיבה לתחייה היא, האמת היא, מבחינה משפטית, עם, עם שזה, זה מקרה די פשוט, באמת. מקום מושבו של הילד הוא איטליה. זהו, הוא חי באיטליה רוב חייו, ההורים הסכמנו yeah. שהוא יחיה באיטליה, אה, בית המשפט קבע שמקום מושבו באיטליה לפני כן, דודתו קיבלה אפוטרופוסות איטלקית, הכל, הכל מצביע על זה שזה מקום מושבו של הילד. אז למעשה באמת מבחינת מקום מושבו של הילד אין סיבה שהילד יוחזר לישראל. ואז אנחנו מדברים על חריגים. ואני יודע שהמשפחה הישראלית העלתה כמה חריגים שהם, שוב, הם, הם חריגים, נקרא להם החריגים הרגילים להחזרת ילדים. אני חושב שמעבר לזה, בית המשפט לקח בישראל, נתן משנה תוקף להחלטה שני שהייתה באיטליה. אוקיי? Okay. אמר, היי, hey, גם אפוטרופוס, גם מקום השבוע ה-TV, עשו לנו את העבודה לצורך העניין. אז בכלל לא היה ספק. ולכן, שוב, אני, אני באמת... זה, זה תמיד מעניין אותי לראות איך מקרים שבאמת נשמעים נורא דרמטיים בתקשורת, ונקרים, ונשמעים נורא נורא קשים, הם למעשה משפטית, משפטים, הם מקרים נורא נורא קלים. אבל אני רוצה שנייה להגיד, המקרה הזה לא קל, אוקיי? זאת אומרת, יש פה אסון שקרה, יש פה משפחה בארץ שרוצה לראות את הילד, יש פה באמת, יש פה המון רגשות שמעורבות בתוך הסיפור הזה. וכל מה שבית המשפט בעצם אומר, זה שאין בעיה, זה נכון, אבל הדין הזה צריך להתקיים באיטליה. כי זה מקום השבוע של הילד, זה הכל. אין פה אמירה נורמטיבית לגבי הילד, לגבי האם הוא צריך להתבקשר עם ההורים שלו, עם המשפחה שלו בישראל. זה, זה לא, זה בכלל לא בדיון.
1: השתמשת לא מעט במונח מקום מושבו של הילד, וגם בשלושת הערכאות באמת דנו בהגדרה הזו. נשמח אם תוכל להסביר לנו ולמאזינים מה ההגדרה של המונח מקום מושבו של הילד, וכיצד בית המשפט ממקם את מושבו?
0: אז, אז זה גם, זו שאלה מרתקת, כי הרבה בתי משפט התעסקו בזה, יש הרבה פסקי דין שמתעסקים בדיוק בנקודה הזו. תחשבו, זה, של... זה סוג של מושג של מקום מושבו של הילד. הרי זה לא משהו דיכוטומי. מקום מושבו היום, מקום מושבו מחר, מה אם עוד שנה? מה אם ההורים תכננו לחזור לארץ עוד שנה? מה אם ילד נולד היום? אז מה, איפה מקום מושבו? הוא שבוע? חי יום, חטפו אותו ביום שהוא נולד. אוקיי? זו שאלה מאוד מעניינת, וכמובן המציאות תמיד עולה על כל דמיון. כי באמת היו מקרים באמת שהילד נולד ובאותו יום חטפו אותו. ועלתה השאלה, טוב, איפה מקום מושבו? וכל האסטנטים הרגילים שלו, מסתכלים עליהם, זה כמה זמן הוא חי באותו מקום, האם הוא היה חלק מ... הוא היה בגן, יש לו... יש לו חברים שם, זאת אומרת, יש לו, יש לו מערכת שהוא נמצא בתוך המערכת. כל הדברים האלה פשוט לא היו רלוונטיים יותר. הילד נולד אתמול, אין פה שום דבר, מה עושים? ואז אמת התפתחה פסיקה שמדברת גם על הכוונה של ההורים. זאת אומרת, איפה ההורים התכוונו יחד שמקום השבוע של הילד יהיה? אם הם התכוונו שיישאר באיטליה, אז זה יהיה מקום השבוע, למרות שהוא בן יום. אם הם התכוונו למחרת לעבור לישראל, אז ישראל היא המקום השבוע, למרות שלא דרך בישראל אפילו יום אחד, אוקיי? Okay? Uh, בחייו. אז יש פה באמת המון פרמטרים. יש פרמטרים אובייקטיביים, שמדברים באמת על ההמצאות הפיזית של הילד לאורך חייו, ויש פרמטרים שהם סובייקטיביים, שהכוונה הייתה מאחורי, הכוונה של ההורים, באיפה הילד צריך לגדול.
1: עכשיו כשאנחנו בעצם יודעים מה ההגדרה לחטיפת ילדים, אנחנו נשמח אם תוכל להסביר לנו האם יכולה להיות השפעה פוליטית בין מדינות במקרים של חטיפת ילדים?
0: כמו בכל uh, מערכת יחסים בין מדינות, uh, גם פוליטיקה נכנסת לתוך הסיפור. עכשיו, להגיד שפוליטיקה היא גורם משמעותי? Uh, לא, אני לא חושב שפוליטיקה גורם משמעותי בחטיפות ילדים. אוקיי. Okay. אבל אני חושב שבתיקים מסוימים, ברגעים מסוימים, במיוחד דרך אגב שאין אמנה בתוקף בין המדינות, הפוליטיקה יכולה להוות באמת אה, גורם משפיע על ההחלטה. עכשיו, שוב, פחות על ההחלטה השיפוטית, יותר על עצם קיום האמנה או עצם קיום הדיון.
2: Okay. אוקיי.
0: אה, אבל שוב, אני גם מסייג את זה במדינות. יש מדינות שהן... יותר קשה להן לקיים את החוק הבינלאומי. או יש להן אינטרס לא לקיים את החוק הבינלאומי. או יש להן אינטרס לא לעבוד עם מדינה מסוימת. ובמקרים האלה, באמת יהיה קושי. יש, יש באמת קושי אמיתי, והפוליטיקה, ויכול להיות לוביינג, יכולים לפתור את הבעיה. ראינו מקרים דומים בהסגרות עם טורקיה, שבאמת האלמנט הפוליטי של זה שטורקיה הייתה בסכסוך עם ישראל, לא רוצים להביא בחוכה הישראלית שנעצרה שם, ואולי אפילו היא נעצרה דרך אגב בגלל שהיא אזרחית ישראלית, חזרה לארץ. שוב, זה אלמנט פוליטי, אלמנט פוליטי שם, היה נורא נורא חזק. אני אשתה משאיר את המקרה לצד, ולא ניכנס אליו, אני לא זוכר את הפרטים שלו לחלוטין, אבל זה רק בא כדי להמחיש שבכל מערכת יחסים בין מדינות יש אלמנט פוליטי, בהגדרה. האמנה באה לפשט את האלמנט הפוליטי בעצם ולהפשיט אותנו כמה שאפשר מהאלמנט הפוליטי. וברוב המקרים באמת זה מה שקורה, אנחנו לא נכנסים לזה אפילו.
1: אם נחזור רגע למה שקורה בבית המשפט, נשמח אם תוכל להסביר לנו אם יכולות להיווצר החלטות שונות בין בתי משפט במדינות שונות. למשל, אם בית המשפט בישראל יקבע שהילד צריך להישאר בישראל, בעוד בית המשפט באיטליה יקבע שהילד צריך לחזור לאיטליה.
0: אז באופן עקרוני לא, אמור להתקי... לא אמורים להתקיים שני דיונים על אמנת האג בשתי מדינות שונות. זאת אומרת, הדיון באמנת האג יתקיים במדינה עליה נחטף הילד. אוקיי? Okay. אבל מה כן יכול לקרות? כן יכול לקרות מצב שתביעה כתביעה, זאת אומרת תביעה אזרחית, מישהו הלך והגיש תביעה. יכול להיות שמישהו הלך והגיש תביעה וביקש מבית המשפט הזר סעד, ובית המשפט הזר לא הסתכל על אמנת האג, הוא אמר, אה, כמו שבוע של זה באיטליה. ובית האישות בארץ יבוא ויגיד, אוקיי, לפי הנתונים האובייקטיביים שאני מסתכל לפניי, הילד לא דרך באיטליה בחייו, כן, האבא איטלקי, אבל... פחות מעניין אותי, הייתה להם כוונה להשתקע בארץ, לא, המקום מגוריו הטבעי הוא בישראל. אוקיי? Okay. במקרה הזה כן, יכולה להיות סתירה uh, בין בית משפט uh, ישראלי לבין בית משפט זר. Uh, מי קובע? Uh, <laughs> בצורה הכי פשוטה. אז uh, יש משפט שדווקא מגיע מתחום אחר במשפטים, שאומר, possession is 9-10 of the law. שההחזקה היא תשע עשיריות מהחוק. הילד נמצא בישראל, בית המשפט קבע שמקום מושבו בישראל, הילד לא יוחזר. אוקיי? זאת אומרת, גם אם יש פסק דין זר, המדינה יכולה לבוא להתערב פוליטית, יכול להיות לחץ, יכול להגיש ערעור וכן הלאה, אבל הילד פה. ואותו דבר גם קורה הפוך. אז זו ההכרעה למעשה. שם, שם תהיה אחראי אם נגיע לזה. אבל לאף אחד אינטרס, אין אינטרס להגיע לזה, וגם לאף אחד אין אינטרס לבוא ולהגיד, למרות שמקום השבוע של אלם כן זה באמת מובהק, למרות שנקבע שמקום השבוע של הילד הוא במדינה זרה, אנחנו מחליטים להשאיר אותו פה, כי יש עוד אלמנט באמנות בינלאומיות שאולי שווה להזכיר אותו פה, שזה הדד, שנקרא הדדיות. ואם אני מחליט שלא לקיים אמנה, במקרה מסוים, וגם מדינה אחרת שחברה לאמנה יכולה להחליט שלא לקיים אותה במקרה שלי. Ee, זה ממש קלאסי, מה היה קורה אם זה היה קורה לך? בדיוק הנקודה הזו. אנחנו מקיימים אמנות בינלאומיות כי אנחנו רוצים שהמדינה השנייה גם תקיים אותה. וברגע שהיא מפסיקה לקיים אותה, אנחנו כבר לא מחויבים כלפיה.
1: בתחילת הרעיון, הסברת שההליך בנוגע לחטיפת ילדים אינו הליך פלילי, אלא הליך אזרחי. עם זאת, לאחרונה נחשפנו בתקשורת שמדינת איטליה מבקשת את הסגרתו של הסב החוטף לצורך עמדתו לדין פלילי בעבירת החטיפה. תוכל בבקשה להסביר לנו מהי הסגרה, מה מקור הסמכות במקרה הזה?
0: כן, אני רוצה שנייה לקחת צעד אחד אחורה לפני זה ולדבר שנייה על הקשר בין האזרחי לפלילי. באופן עקרוני, באופן עקרוני לפחות בדין הישראלי, האקט של החטיפה, של לקיחת ילד ממשמורת של אדם איקס למדינה זרה, הוא עבירה פלילית.
1: אוקיי?
0: האמנה באה ואומרת, תקשיבו, זה רגיש, בואו נטפל בזה אזרחית. אוקיי? ואז התביעה באמת היא אזרחית. אבל אקט הוא פלילי. ולמעשה, באותו מקום שהמדינה קבעה, בואו נדבר, או... כשהצעדים קבעו בואו נלך שנייה ונשתמש באמנת האג כדי להחזיר את הילד, הם יוכלו גם להגיש תביעה פלילית. ואז נכנס לתוך הסיפור יש אלמנטים באמת שיקולים של המדינה, האם אנחנו רוצים להתייחס למקרה הזה כמקרה אזרחי או מקרה פלילי. ויש איזשהו רף מסוים, לכל מדינה יש את החוזר הפנימי שלה שמגדיר איפה הרף הזה עומד. חוזר מסוים, ואני בטוח שלאיטליה יש חוזר טיפה שונה, אוקיי? Okay? אבל האקט עצמו הוא אקט פלילי בישראל. אם יש חוק טועם במדינה זרה, אז כנראה יהיה אקט פלילי גם שם. Okay. הולכים לעשות את זה אחרת בגלל המהות של הקשר, בגלל שאת המשפחה, בגלל שאם באמת אנחנו מכניסים לכלא את אחד ההורים, זה לא טובתו של הילד. האקסיומה איש שטובתו של הילד, היא ששני הוריו יהיו חלק מחייו, אוקיי? Okay? והמשפט הפלילי די שובר את זה, בהגדרה. הוא גם מטיל עוד קלון, הוא גם לוקח את, ה... את ההורה לכלא, הוא מרחיק את ההורה מהילד, הוא לא עונה לרציונל. Okay? שזה, שוב, חלק מהמהות וחלק מהסיבות שבכלל האמנה הזו קיימת. ואז עולה השאלה, הפרקליטות באיטליה בקריאה את של הסבא, אוקיי? הילד כבר חזר. זאת אומרת, הילד נמצא באיטליה, ואמרה, טוב, מה שקרה פה זה הפלילי. כנראה שגם לפי החוק איטלקי הייתה כאן עבירה פלילית. אנחנו מבקשים שתסגירו את הסבא לאיטליה כדי שיעמוד הדין באיטליה על העבירה הפלילית שהוא ביצע על אדמתנו. שוב, זו אמירה לגיטימית, אבל פה נכנס לחוזר הזה שדיברתי עליו. אוקיי? בחוזר הזה, לרוב כתוב, אם אפשר לפתור משהו בצורה אזרחית, אנחנו לא נפתור אותו בצורה פלילית. אלא אם כן, באמת הם מקרים מאוד חריגים. ואז השאלה גם איך ישראל תתייחס למקרה הזה. תגיד שמע, המקרה הזה נפתר, אני שוב, אני לא יודע, אני לא, לא מדבר בשם הפרקליטות כמובן, כן? תגיד שמע, המקרה הזה נפתר. יש משהו באמנת האג כדי לפתור את המקרה הזה. בית המשפט שלנו קבע פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, שהיה צריך להיות מוחזר. אנחנו לא רואים סיבה במקרה הזה אה, להסגרה. Uh, חוק היבש, הסיבה, העבירה הזו היא עבירה בת-הסגרה. Okay. עבירה שבגינה יש uh, עונש יותר משנה בפועל, uh, שנת מאסר בפועל, uh, שתי המדינות uh, חתומות על אמנת ההסגרה, יש עוד כמה תנאים שמתקיימים. Uh, על פניו, זו בקשה לגיטימית, uh, השאלה פה היא תהיה יותר שאלה פוליטית, אוקיי? Okay? ולגבי מקור הסמכות, אה, לאיטליה, שוב, העבירה התבצעה על דמת איטליה. לכל מדינה יש סמכות טריטוריאלית על השטח שלה. Okay. ולכן, אם מישהו מבצע, לא משנה, בחור פורטוגזי, מבצע עבירה פה, בשנייה וחצי שהוא נחת, בעצם עשה כאן, באמת, עצירת ביניים. היה פה עשר שניות, בסדר? באמת, שעה בעצירת הביניים. עשה עבירה, ולישראל יש
1: סמכות. אוקיי? Okay.
0: מכוח הטריטוריה, מסמכות טריטוריאלית.
1: רגע לפני סיום, נשמח לשמוע את דעתך אישית. האם אתה חושב שנכון וראוי להסגיר את הסב לאיטליה?
0: שואל משפטן אם אתה חושב שנכון או לא נכון, תמיד אסייג את, את האמירה שלו. אוקיי, זה משנה מה החוק אומר. ואני חושב שהשאלה שה פה היא, היא קשורה הרבה ליחסים בין ישראל לאיטליה. היא קשורה לחוזר הזה שדיברנו עליו באיטליה, אם הוא קיים ומה הוא אומר, היא פחות קשורה למה נכון ומה לא נכון, בין משפט לבין צדק. אבל אני חושב שבמקרה הזה יהיו המון מגעים מאחורי הקלעים כדי להסדיר את הנושא ללא הגעה למשפט הפלילי, ללא צורך להתבסס על דיני ההשכרה. זה כנראה מה שאני הייתי עושה. אבל, שוב, אני לא מדבר בשנה הפרקליטות, ויכול להיות השיקולים שם הם שונים, ולכן אני לא יודע, לא יודע מה תהיה התוצאה. אני חושב שגם שווה לציין שיש פה אלמנט רגשי מאוד מאוד חזק. בניגוד להרבה עבירות פליליות, ואתה מדבר על סבא שאיבד את הבת שלו, והנצר היחיד למשפחה שלו חי עכשיו באיטליה. ועשה את, ה, את המעשה הזה מתוך איזשהו מניע מאוד אה, ראשוני, מאוד חייתי, פנימי. אה, ואנחנו לא יכולים להתעלם מבני אדם במשפט. זאת אומרת, זה לא... אנחנו לא צריכים להתעלם מנסיבות. ודווקא כאן, ה... אלא אם כן אתה תמצא איזשהו באמת, איזשהו מעין איזושהי מחשבה פלילית נסתרת שהיא מעבר לרצון להיות עם, ה... עם... עם הנכד שלך, או להיות בקשר עם הנכד. אני לא חושב באמת שיש פה הצדקה לתהליך כזה. וזה גם יכול להיות, שוב, זה, זה גם ברמה הכללית וגם ברמה המשפטית. אה, יש כאן... ההוכחה של הבן צריה תהיה לא קלה. או לפחות יהיו שיקולים מקלים. גם אם הייתה כוונה לחטוף, יכול להיות שהשיקולים פה יהיו טיפה יותר מקלים. אז האם נכון? לדעתי אישית שלא. האם זה יקרה? אנחנו נראה.
1: הגענו לסיום הראיון. אנחנו רוצים להודות לכם ולכן שהייתם איתנו. נציין כי כל האמור על ידי דין שילה. אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואינו מייצג את עמדתה של פרקליטות המדינה. מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט המשפטי שלנו, כל המשפט, בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. תודה רבה עורך דין שילה.
0: תודה לכם, היה כיף.
1: תודה לך אביר.
2: תודה לך כן.
1: ותודה לכם ולכן על ההקשבה. נתראה בפודקאסט הבא.